This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Con cảm ơn cậu. À, đây cũng con cũng thưa với lại mọi người là cậu là cousin của bên mẹ. Thì con kêu là cậu, xưng uh, là con. Thường thường là có những người uh, trong ngành media đã nói với con là uh, con nên xưng bằng tôi với lại xưng những người bạn bằng anh hoặc là uh, và, và chú hoặc là... Nhưng mà con thì có muốn giữ cái tình thân mà con không thể nào mà con xưng hô bằng uh, tôi với anh được tại vì cái tánh của con không có phải là như vậy thì con sẽ phỏng vấn bằng con với cậu ok không cậu thank you Kenneth thank you Kenneth yeah. uh, dù sao thì chắc chắn như vậy thì nó cũng sẽ thân mật tại vì cậu cháu mình cũng biết nhau nhiều và yeah. là như vậy nó sẽ tạo nên cái sự hứng thú và cái uh, ngay cả cậu cũng sẽ tự tin hơn để cậu yeah. uh, hy vọng trả lời những cái câu hỏi và, và hy vọng có cái điều kiện để chia sẻ với Kenneth uh, về những cái gì mà về cái sự trải nghiệm về kinh nghiệm và quá trình công tác hoặc là uh, ngay cả vấn đề về thị trường của Việt Nam uh, yeah. đặc biệt trong ngành làm đẹp yeah, hiện tại cậu cậu, uh, cậu có thể nói cho con về công ty Lux Asia uh, hồi nãy cậu có có giới thiệu nhưng mà bằng cách nào là cậu tìm tới Lux Asia và cậu làm cho Lux Asia ngày nay thì Lux Asia là một công ty đang dẫn đầu trong cái uh, mô hình gọi là Beauty Omni uh, Channel. Uh, thì Lux Asia đã có mặt ở thị trường châu Á hơn 35 năm. Thì uh, hiện nay Lux Asia đang có mặt ở tại 15 nước trong tại châu Á Thái Bình Dương này. Uh, không chỉ là tiền thân thì Lux Asia uh, được thành lập tại uh, Singapore vào năm 1986 và đến năm nay là năm 2023 thì Lux Asia đã có mặt được hơn 37 năm và đối với Lux Asia thì như tất cả mọi người nếu chúng ta có thể truy cập vào internet thì chắc chúng ta cũng sẽ thấy được trong website của họ có rất là nhiều những cái thông tin rất là thú vị tuy nhiên thì trong cái cuộc phỏng vấn này mình cũng có cơ hội để chia sẻ ngắn gọn về Lux Asia của chúng tôi thì uh, Lux Asia uh, hiện nay phát triển tại 15 nước và hiện nay có hơn khoảng 2.000 nhân viên uh, là những cái tài năng rất trẻ uh, có đam mê và sự nhiệt huyết uh, để uh, mà gắn kết với tập đoàn để đưa những cái thương hiệu thương hiệu uh, luxury những cái thương hiệu gọi là mỹ phẩm cao cấp uh, những cái thương hiệu gọi là lifestyle đến với người tiêu dùng tại 15 nước của chúng tôi thì đó là cái mà có thể giới thiệu sơ khởi. Thì thật ra những cái thương hiệu mà Lux Asia đang làm việc hiện nay thì uh, cũng rất là nhiều những cái thương hiệu mà tất cả các bạn cũng đều biết. Đó là những cái thương hiệu giống như là, uh, đặc biệt là những thương hiệu của Mỹ như là các bạn có thể thấy như là Avida, uh, Benefit. Uh, còn ngoài ra thì chúng tôi cũng có rất nhiều, nhiều những thương hiệu khác mà chúng ta đang phân phối. Thí dụ như Dior, uh, Doge, uh, Gabbana. Elizabeth Eden, Fresh, Gucci, Burberry, Mastercard, Glen MS, La Perry, Montblanc, Ferragamo, Cicero, SK2. Thì tất cả các bạn sẽ thấy chúng tôi rất nhiều, phân phối rất nhiều. Và hiện tại tổng kết lại thì chúng tôi đang phân phối đâu đó khoảng hơn 120 thương hiệu luxury toàn cầu. Tại yeah. 5 nước của chúng tôi. Mà coi cái chữ luxury là làm sao mà một nhãn hiệu được lọt vào cái category là luxury. À, thật ra thì uh, khi chúng ta nói về luxury, đây là những cái thương hiệu mà chúng tôi đang uh, phân phối thì uh, mọi người đều thấy là thông qua cái tên tuổi của họ, nha, họ là những cái thương hiệu mà tạo ra những cái sản phẩm cấp cao để đưa đến cho những người tiêu dùng, đặc biệt là những người tiêu dùng có tiền, 
những người có có thu nhập khá và những người có thu nhập cao cấp thì Việt Nam đang là một cái điểm đến đối với người tiêu dùng cấp cấp cao bởi vì tất cả các bạn đều biết thì thị trường Việt Nam chúng ta đang nhìn ở một cái khía cạnh chúng ta nghĩ là nhỏ nhưng mà thật ra không nhỏ à, bởi vì những yếu tố sau yếu tố thứ nhất thì với cái việc phát triển của nền kinh tế của Việt Nam hiện tại và với cái mức độ dân số của Việt Nam hiện nay hơn 100 triệu dân dĩ nhiên chúng ta không thể nói là 100 triệu dân đó đều là những người tiêu dùng cấp cao hay những người tiêu dùng gọi là hay là gọi là middle class cái từ định nghĩa mà chúng ta hay nói thì thật ra đối với thị trường Việt Nam thì 100 triệu dân đó thì đâu đó chúng ta cũng thấy rằng cái tầng lớp gọi là trung lưu và thượng lưu đang phát triển rất nhanh tại thị trường Việt Nam và chúng tôi gọi những người trung lưu đó là middle class hay là những cái người tiêu dùng cấp cao gọi là affluent consumer đang tăng trưởng và họ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm ở đâu thì thứ nhất chúng ta có thể thấy họ đang tìm kiếm và mua những cái dòng sản phẩm tại thị trường trong nước khách hàng hay đi du lịch hoặc là đi công tác hoặc là đi mua sắm rất thường xuyên tại các nước uh, trong khu vực ASEAN như Singapore hay các nước tại châu Á như Hồng Kông uh, hay là Hàn Quốc Nhật Bản và thậm chí là uh, các anh chị và các bạn cũng có thể thấy là họ đến tận Mỹ uh, họ thăm gia đình hoặc họ đi du lịch để họ mua sắm chính vì vậy là tầng lớp trung lưu và thượng lưu hiện nay thì điểm đến của họ ở tất cả mọi nơi trên thế giới này những nơi mà có những cái dòng sản phẩm cao cấp, những nơi mà đem lại sự trải nghiệm lý thú cho họ và những nơi có những cái dòng sản phẩm cấp cao mà đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của họ. Dạ, yeah, mà một cái luxury brand, một cái luxury nhãn hiệu như vậy á, thì nó qua bao nhiêu cái tính trình mà để được lên tăng cấp là luxury item? Thương hiệu thì tất cả mọi người cũng đều thấy trong cái lịch sử hình thành nó đến từ cái đầu tiên là chắc chắn là đến từ cái di sản. À, cái di sản của họ thì nó sẽ được chứng minh bằng năm tháng. Thật ra không phải từ một sản phẩm thì ngay ngày có mặt là họ sẽ trở thành luxury ngay lập tức được. À, tại vì nó phải qua một cái quá trình. Thì nếu tất cả các uh, anh chị và các bạn nếu mà có thể thấy rằng là những cái thương hiệu hiện nay chẳng hạn tôi lấy thí dụ giống như Glenn. Glenn tồn tại đến nay trên thế giới này gần hai hơn 200 năm rồi. Thật ra là chính vì về vài cái thương hiệu này ở cái việc trong cái lịch sử hình thành và phát triển của họ là những cái thương hiệu mà phục vụ cho những giới nhà giàu phục vụ cho cái thời gọi là Napoleon nghe phục vụ cho những cái giới cao cấp những cái tầng lớp tri thức có tiền đó. và đó là cái vấn đề đầu tiên vấn đề thứ hai dĩ nhiên cái tôn chỉ của họ nó đến từ cái yếu tố đó là những cái sản phẩm phải đem lại cái chất lượng đó. cái chất lượng tuyệt đối và cái hành trình trải nghiệm cho những cái khách hàng và các anh chị các bạn đều thấy thì những cái À, càng khách hàng là những người có tiền, những người khán giả và những người tầng lớp tri thức hay là những tầng lớp giàu có thì họ lại càng khó tính. Đó, họ lại càng khó tính trong cái việc chọn lựa những dòng sản phẩm phù hợp nhất cho mình hay chọn lựa những cái dòng sản phẩm mà chỉ dành cho riêng họ trong một cái giới hạn nhất định. Thành ra là chính vì vậy những cái dòng sản phẩm bên cạnh cái việc mà công năng của sản phẩm thì những cái dòng sản phẩm nó đem phải đem lại những cái cảm xúc, những cái xúc cảm đối với uh, tầng lớp mà đó và thậm chí là họ phải đem lại những cái giá trị để tôn vinh cái địa vị của họ. Rất là nhiều nhãn hiệu là made in Vietnam mà con biết là cái quality cái cái sự mà làm việc của người Việt Nam rất là cao cấp và làm được cao cấp. Cậu có nghĩ là một ngày nào đó Việt Nam mình có luxury brand của nước Việt Nam đi từ nước Việt Nam ra export um, cho khắp thế giới không? Thật ra hiện nay Việt Nam có rất nhiều những cái dòng sản phẩm mà chúng ta được cũng được định vị gọi là luxury. À, nhưng mà hiện nay thì đúng là nó chưa nằm trong cái ngành làm đẹp. À, bởi vì thì cái ngành làm đẹp và cái nôi của ngành làm đẹp thì nó xuất phát từ Tây Âu hoặc từ những cái nước phát triển à, giống như Mỹ hay Nhật đó, hay là gần nhất hiện nay đó là Hàn Quốc. À, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nói là Việt Nam Uh, không phải là cái nơi có thể sản sinh ra những cái dòng sản phẩm cao cấp. Thật ra thì uh, thông qua cái uh, khả năng, cái sự khéo léo, uh, cái tính sáng tạo uh, và sự chăm chỉ của người Việt. Uh, thật ra hiện nay những cái thương hiệu của Việt Nam cũng đang được tạo ra, cũng đang có những cái giá trị nhất định. Điển hình cái cơ bản nhất đó, đối với thương hiệu ở Việt Nam là hiện nay chúng tôi cũng là những cái, Việt Nam cũng đang là những cái công xưởng gọi là gia công. Đó. và họ cũng đang gia công hay họ cũng đang sản xuất những cái sản phẩm cơ bản 
cho những thương hiệu lớn ở trên thế giới nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta cũng cũng sẽ không nắm được đó là những cái sản phẩm gì hoàn toàn nhưng mà thật ra thì hiện nay cái cơ bản nhất là những cái thương hiệu lớn cũng đã đề nghị Việt Nam gia công những sản phẩm cực kỳ cơ bản đó và tôi cũng nghĩ rằng trong một cái ngày gần nhất những cái sản phẩm đó chắc chắn là sẽ có một cái thương hiệu riêng một cái sự nhận dạng riêng mang đúng cái bản chất về văn hóa truyền thống và những cái giá trị sáng tạo và được tạo ra bởi người Việt và chắc chắn người Việt sẽ tự tin để đưa những sản phẩm đấy đến với thế giới bởi vì thứ nhất là nó đem lại đúng cái giá trị thật của nó về tính về công năng của sản phẩm về tính tỉ mỉ về sự trải nghiệm của sản phẩm đấy có thể đem lại cho người tiêu dùng đó và cuối cùng đó là đem lại cái sự khác biệt đó cho cái người tiêu dùng cấp cao và thỏa mãn được cái nhu cầu trong cái hành trình mua sắm của họ thì đó là cái và theo năm tháng thì chắc chắn họ sẽ xây dựng được những cái hàng và những cái di sản đó cho những người tiêu dùng trên khắp thế giới này yeah. Những cái nhãn hiệu như là Christian Dior, Burberry, Gucci Những cái nhãn hiệu mà cậu đang giúp những cái thương hiệu đó đó Thì tại sao những cái thương hiệu đó không đi trực tiếp với lại thị trường bên Việt Nam Mà tại sao phải qua một cái công ty như là Lux Asia à, Thật ra thì để chia sẻ cái, cái vấn đề mà tại sao họ đi qua Lux Asia Thì uh, cái vấn đề đầu tiên thì có thể chia sẻ với lại, uh, lại Kenneth đó là vấn đề nằm ở chỗ hiện nay Lux Asia với sự hiện diện có mặt ở tại 15 thị trường này thì thứ nhất là Lux Asia thì Think Global nhưng mà X và Leap Local chính vì vậy thì uh, họ có sự trải nghiệm họ có kinh nghiệm nha, họ có hệ thống và họ có những cái mối quan hệ đó, để có thể làm việc với lại những khách hàng hay là với hệ thống bán lẻ với nhiều tiêu dùng À, bởi vì Lux Asia có một cái đội ngũ thứ nhất là một đội ngũ mà có kinh nghiệm, có kiến thức và có mối quan hệ, có tầm ảnh hưởng à, tại thị trường địa phương và họ hiểu những cái à, khó khăn họ đã xây dựng được một cái hình ảnh à, và một đối tác à, tin cậy uy tín ở tại thị trường châu Á Thái Bình Dương này. À, vì sao? Bởi vì với một lịch sử hình thành lâu dài đâu đó là trên 30 năm làm việc với tất cả các thương hiệu lớn họ sẽ trở thành một cái đường dẫn lý tưởng để đưa các cái thương hiệu lớn các thương hiệu luxury ra thị trường à, đó à, và để làm được cái chuyện đó thì Lucky Asia hiện nay cũng à, đã đầu tư và à, có những cái kế hoạch triển khai à, mang tính chất cả global và local à, họ integrate cái hệ thống À, giữa tương tác hoàn toàn hiệu quả giữa gọi là regional team và với local team thì trong từng nước uh, Lux Asia đầu tư rất là bài bản đó cái đầu tư lớn nhất đó chính là đầu tư vào con người à, bởi vì chắc chắn chúng ta không thể là là thành công của một thương hiệu đưa đến với thị trường uh, tiêu dùng sẽ không thể xảy ra nếu không có con người à, và chính vì vậy uh, yếu tố đầu tiên mà mà cậu có thể chia sẻ đó chính là những con người đang làm trong lớp Asia là những con người mà có kinh nghiệm, có kiến thức, có đam mê với ngành và là những con người có tính cam kết để dấn thân vào trong cái ngành làm đẹp này và đưa những cái dòng sản phẩm làm đẹp này theo đúng cái sứ mệnh đến người tiêu dùng Việt Nam. Yếu tố đó là đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó chính là lớp Asia đầu tư vào cái hệ thống nó chuyên nghiệp nó À, họ có hệ thống thứ nhất là hệ thống văn phòng để làm việc tại từng nước à, sở tại à, các cái à, quy trình để được à, làm việc à, và với đầy đủ tất cả các ban bệ các phòng ban chẳng hạn như có bộ phận marketing bộ phận sale bộ phận supply chain à, và bộ phận finance cũng như bộ phận hr à, tất cả các bộ phận phối hợp một cách nhịp nhàng để tạo thành một cái hệ thống vững chắc để duy trì các hoạt động và đưa những những cái dòng sản phẩm hay những cái thương hiệu đến với người tiêu dùng đó là cái yếu tố thứ hai về cấu trúc hệ thống của tập đoàn cái vấn đề thứ ba đó là cái kinh nghiệm 
có mặt tại từng nước sở tại từng cái thị trường trong 15 nước đó thì với những cái kinh nghiệm trong cái việc làm việc với tất cả các nhà bán lẻ các cái chuỗi bán lẻ các hệ thống trung tâm thương mại với những cái mối quan hệ của họ với cái kinh nghiệm của họ với cái tầm ảnh hưởng của họ để giúp cho những thương hiệu có một cái chỗ đứng có một cái vị trí tốt nhất ở trong những trung tâm thương mại đó và đồng thời với cái kinh nghiệm và sự thấu hiểu của người tiêu dùng thì chắc chắn họ sẽ có những cái hoạt động về marketing những cái hoạt động quảng bá xây dựng thương hiệu phù hợp đó. phù hợp thứ nhất cái chúng ta phải nói đến đầu tiên đó là phù hợp với chính sách và với à, luật pháp của địa phương đó. để đảm bảo cái thương hiệu để tồn tại một cách hợp pháp và cái phù hợp thứ hai đó chính là thấu hiểu người tiêu dùng để đưa đến những cái chương trình những cái hoạt động hay là những cái công năng sản phẩm thông qua cái hệ thống giáo dục đó, thông qua cái hệ thống tương tác với người tiêu dùng để cho người tiêu dùng nhận biết nhận diện được cái thương hiệu đó và thấy được cái hiệu quả của nó và vấn đề cuối cùng đó chính là đưa đến à, tận tay người tiêu dùng ở những nơi mà những người tiêu dùng à, đang cần đến những cái sản phẩm này thông qua cái hệ thống bán hàng có thể là online và offline chính vì vậy chúng tôi được gọi là à, omni channel Yeah. Lúc uh, hồi xưa đó là đi trong thành phố uh, Sài Gòn rồi thấy những cái thương hiệu là Gucci hoặc là Christian Dior hoặc là LV Louis Vuitton đi mà thấy những cái cái cửa hàng như vậy đó là cái đó có phải là Lux Asia đặt chân vào vô Việt Nam không? À, hiện nay thì à, à, đúng như Kenneth nói tức là hiện nay những cái thương hiệu lớn Uh, thì họ bước vào thị trường Việt Nam với uh, hai mô hình tức là một là họ vào trực tiếp có những thương hiệu họ vào trực tiếp hai là họ vào gián tiếp tức là thông qua những hệ thống phân phối những nhà phân phối giống như Lux Asia Đấy. thì hiện nay thì uh, lấy thí dụ cơ bản nhất thôi của Lux Asia thì hiện nay như là Christine Dior hay là uh, các nhãn hiệu về nước hoa như Gucci, Burberry, Marshall, Chloe uh, đó là những thương hiệu nước hoa lớn ở thế giới cũng bước vào thị trường Việt Nam thông qua Lux Asia. À, Lux Asia là đối tác chiến lược của họ à, tại thị trường Việt Nam à, hiện tại. À, đây là cái mà cậu đang trao đổi và chia sẻ bản chất tập trung vào thị trường Việt Nam. Thì à, ngoài ra thì dĩ nhiên là Lux Asia còn phân phối rất nhiều những thương hiệu tại các thị trường khác. Thì à, vào thị trường Việt Nam hiện tại gần như những cái thương hiệu lớn hiện tại ngay cả giống như LVMH, Louis Vuitton, à, Hermes. Uh, Ferragamo và Gucci Burberry uh, đều vào thị trường thông qua những nhà phân phối uh, đa quốc gia hoặc nhà phân phối uh, tại Việt Nam. Mà những cái uh, tiền, vì... mà những cái tiền mà mình thấy trong trong mall đó là cái đó là Lux Asia để đó hay là những cái thương hiệu Gucci họ gửi người họ qua họ họ gửi ra họ mở ra trong trong cái mô hình phân phối thì hiện nay thì uh, Lux Asia là đối tác chiến lược của họ. Yeah. Thành ra là chính vì vậy thì uh, Lux Asia sẽ làm việc với họ trên phương diện tức là uh, mình sẽ tôn trọng và mình sẽ luôn luôn tôn chỉ theo những cái nguyên tắc uh, cấu trúc của thương hiệu theo những cái chiến lược của thương hiệu đề ra. Uh, tuy nhiên trong cái việc hoạt động tại thị trường địa phương thì hoàn toàn Lux Asia sẽ điều phối những hoạt động này. Đó. Nhưng mà điều phối những hoạt động này không có nghĩa là Lux Asia sẽ lấy tên của Lux Asia à, trên những cái thương hiệu đó à, mà Lux Asia vẫn đang tôn chỉ theo cách thức là đây là người dẫn đường, yeah. người đưa sản phẩm đến cho người tiêu dùng. Chính vì vậy nếu mà Kenneth hoặc là tất cả các anh chị nếu mà có đến các trung tâm thương mại thì đều thấy tất cả các cửa hàng bán lẻ à, tại các trung tâm thương mại à, hay là cả các chuỗi cửa hàng bán hàng hệ thống ở trên phố ở tại Việt Nam thì đều là những cái hình ảnh của tất cả các thương hiệu và đều có cái sự trưng bày sản phẩm mang tính chất chỉnh chu rất đẹp và tôn trị tôn trọng theo cái nguyên tắc guideline của tập đoàn nguyên tắc guideline của cái thương hiệu đấy tại thị trường bởi vì đó là những thương hiệu lớn thì họ có những cái nguyên tắc cần phải đảm bảo để duy trì tính sang trọng và duy trì cái tính chuyên nghiệp và đồng thời là duy trì cái tính cao cấp của cái thương hiệu đó tại thị trường nước sở tại. Trong cái ngành phim đó thì 
cái tình trạng mà làm phim mà không có qua cái sự phân phối đàng hoàng mà qua cái kiểu mà pirating á pirate là mình chép băng rồi mình chép mình gửi file đi mà trong cái công việc bán của bên luxury bên lux asia đó thì những cái quốc gia mà như việt nam mà bị những cái mặt hàng đồ giả đó thì chắc có nghĩa là cũng là rất là nhiều thì những cái công ty như là lux asia tránh hoặc là bảo vệ những cái công việc đó như bằng bằng qua cách nào cậu À, thật ra thì à, đó là một câu hỏi rất là hay thì à, cũng đấy là cũng cả là một trong những à, cái vấn đề à, khá là nhức nhối à, đặc biệt đối với thị trường Việt Nam là những cái thị trường mà đang mới nổi đang phát triển thì à, thật ra thì cũng chia sẻ với Kenneth là nó có những yếu tố sau cái vấn đề đầu tiên á, thì chúng ta phải chấp nhận một điều rằng là gần như là với thị trường như ở tại Việt Nam hay là một số nước trong khu vực cũng vậy thì hàng giả luôn luôn hiện hữu hoặc là uh, những cái hàng gọi là sắp tay những hàng mà bán xen lẫn thì chính vì có những cái hàng như vậy thành ra cái việc hàng giả luôn luôn tồn tại và hàng giả tại sao nó tồn tại là bởi vì chắc chắn là những hàng giả là những cái hàng mà uh, nhái những cái hàng uh, gọi là ăn cắp bản quyền đúng không hay là cái hàng mà ăn cắp những mẫu mã bao bì À, dĩ nhiên chất lượng trong đó thì hoàn toàn khác không thể giống nhau được đó và hoặc là những cái hàng đó nó nhái bởi vì là những cái dòng sản phẩm đó là những cái sản phẩm đang nổi lên à, những cái sản phẩm bán chạy và chính vì có việc có những sản phẩm bán chạy thì tự, tự động thì cái hàng giả hay hàng trôi nổi ở thị trường nó xuất hiện à, bởi vì nó muốn xen lẫn nha, len lỏi vào từng cái ngóc ngách của thị trường thì cái vấn đề nằm ở chỗ là nó cũng đến từ cái yếu tố là thứ nhất là người, người tiêu dùng của Việt Nam của chúng ta đặc biệt là những cái vùng xa hay vùng sâu à, nếu mà họ không có cái kiến thức về sản phẩm hoặc là không, họ không có sự nhận dạng của sản phẩm thông qua truyền thông hay thông qua uh, mạng xã hội hay thông qua internet để giới thiệu thì chắc chắn là rất khó cho họ để nhận dạng được cái sản phẩm đúng à, chính vì vậy là một trong những cái mà lớp Asia đang làm đã làm và đang làm thì cái vấn đề đầu tiên bởi vì Lux Asia đang phân phối cho những dòng sản phẩm cao cấp những dòng sản phẩm luxury đó thì chúng tôi sẽ giới hạn trong cái hệ thống phân phối đó tức là những hệ thống phân phối tại những nơi mà chúng tôi có cam kết tại những nơi mà chúng tôi có sự hợp tác rất là rõ ràng à, chẳng hạn như tại các trung tâm thương mại hay là một số những cái chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín đó là những cái nơi mà chúng tôi có sự cam kết thật đó, với khách hàng của mình trong viên bởi vì những hàng đó lý do tại sao mà cái này cũng thấy là càng là những cái thương hiệu cao cấp thì họ lại càng giới hạn về các cái điểm phân phối ừ. yeah. bởi vì đó cũng là một trong những cái yếu tố để đảm bảo đối với người tiêu dùng rằng đó là những cái nơi để cung cấp những cái hàng hóa thực sự đó, tất cả những khách hàng uh, có tiền có thu nhập cao Họ có thể đến đó trong cái hành trình trải nghiệm mua sắm của họ để họ được phục vụ tốt nhất và để được cung cấp những dòng sản phẩm tốt nhất, những dòng sản phẩm đúng, hợp thời và những dòng phẩm không bao giờ là sản phẩm giả. Thì đó đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai thì thật ra thì Lux Asia cũng uh, thông qua uh, truyền thông, uh, thông qua cái mối quan hệ hoặc là cái việc hợp tác với tất cả các hệ thống báo đài truyền thông và những cái đối tác hoặc là hiện nay chúng hay nói là KOL nhé. À, những người influencer tại thị trường để cùng với họ đưa đến những sản phẩm à, cho người tiêu dùng hay thông tin đến người tiêu dùng về cái đặc tính những sản phẩm mà để đảm bảo rằng họ có thể nhận diện được những sản phẩm đó sản phẩm thật à, và yếu tố thứ ba cũng cực kỳ quan trọng đó là cái yếu tố của chính phủ à, Việt Nam thì thật ra thì hiện nay thì chính phủ Việt Nam cũng uh, tập trung rất nhiều trong cái việc mà uh, tấn công những cái kho hàng hay những cái nguồn gốc mà của những cái dòng sản phẩm giả được đưa về Việt Nam. Tại vì đó đó mới là cái cách quan trọng đó, trong cái việc đầu tiên là chúng ta hạn chế 
Cái vấn đề thứ hai là có thể chấm dứt triệt để trong cái việc là cái hàng hóa giả đưa đến cho người tiêu dùng. Bởi vì một trong những cái yếu tố mà cực kỳ nguy hại cho thị trường, thị trường trong nước, thị trường Việt Nam đó chính là cái hàng giả đó nó không mang giá trị thật. Chính vì vậy người tiêu dùng đang bị móc túi bởi vì họ phải trả một cái giá rất cao đó, để đổi lại một cái sản phẩm không có giá trị hoặc có một cái giá trị rất thấp. Đó. Và đồng thời thêm một cái yếu tố nữa là chưa nói đến cái hệ quả đặc biệt trong cái lĩnh vực gọi là skin care, chăm sóc dưỡng da thì rất nguy hiểm. Nếu những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng ngoài da đơn giản thì chúng ta không nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta bôi một cái sản phẩm giả mà thí dụ làm trắng da đi hay là dưỡng da anti-aging hay chống lão hóa nhưng nếu hãy thử tưởng tượng nếu sản phẩm giả đấy không mang cái công năng đúng và nếu người tiêu dùng bôi vào thì có thể khả năng gây đến ung thư da hoặc những cái dị tật hay những cái vấn đề về sức khỏe của họ và họ sau ngay sau đó họ sẽ phải chữa trị rất nhiều tiền đó là cái yếu tố đầu tiên yếu tố thứ hai chưa kể chính những cái sản phẩm giả đó sẽ giết chết những thương hiệu lớn bởi vì lúc đó người tiêu dùng họ không nhận thức được và họ sẽ nghĩ là công ty này đang đưa những sản phẩm không chất lượng hoặc những sản phẩm này không đúng theo những cái gì mà mà họ nghĩ hoặc là họ cảm nhận được hay từ báo đài hay từ trên internet đó là chính vì vậy họ sẽ mất niềm tin hay mất lòng tin vào sản phẩm đó hay là đặc biệt là cái mà mà chúng ta có thể thấy cũng thường xuyên nhất mà bên tập đoàn lớn Asia đang phân phối đó chính là nước hoa À, nước hoa thì sản phẩm giả của nước hoa rất nhiều hiện nay đang bán nhàn nhạt à, ở trên mạng xã hội đó họ livestream họ bán hàng hay họ bán trên à, các cái chợ uh, gọi là e-commerce à, và người tiêu dùng nếu không biết thì rất dễ để mua sản phẩm giả và sản phẩm giả đối với nước hoa thì có thể thấy được rằng là thí dụ chúng ta xịt vào chúng ta thấy có thể có mùi hương ngay đó nhưng mà vấn đề ngay sau đó thì nó sẽ còn mùi hoặc cái mùi nó sẽ lai và chính vì vậy thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ cảm thấy rất là bất mãn bởi vì uh, thứ nhất là liệu đây có phải là sản phẩm thật mà nếu sản phẩm thật như vậy thì không đạt chất lượng uh, hoặc là họ bắt đầu nhận thức ra được đây là sản phẩm giả vậy thì chúng tôi sẽ mua những sản phẩm thật ở đâu thật ra đây cũng là một cái lời khuyên đối với người tiêu dùng thì hãy đến uh, tìm kế, tìm kế, tìm đến những cái trung tâm thương mại hay đến những cái hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín uh, những nơi mà họ sẽ đảm bảo garantee cho mình, đó giống như gọi là after sale service, nha dịch vụ, đó hậu mãi ha, uh, sau bán hàng, thì những nơi đó họ sẽ luôn luôn thứ nhất có đội ngũ nhân viên bán hàng được đào tạo quy chuẩn rất là bài bản để tư vấn cho mình cái cách thức sử dụng sử dụng những sản phẩm phù hợp nhất và cái vấn đề thứ hai họ cũng chính là cái nơi sẽ có cái tính cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn với những cái sản phẩm đó, mà khi họ bán đến cho người tiêu dùng à, trong cái việc nếu mà bạn sử dụng sản phẩm Kinskel bạn cảm thấy không hài lòng hay bạn cảm thấy không đúng với những cái gì cam kết bạn có được quyền đổi trả hàng thành ra đó là một cái nơi uy tín để đem lại cái niềm tin cái sự tự tin cho khách hàng của chúng ta đó, và từ đó thì chắc chắn là cái việc chúng ta sẽ hạn chế từng bước từng bước trong cái việc những cái sản phẩm giả và bên cạnh đó cái yếu tố cuối cùng nữa là là cũng muốn chia sẻ với cái nét nữa là những cái sản phẩm giả thì cũng rất nguy hiểm khi bước vào thị trường Việt Nam bởi vì uh, họ bán những sản phẩm đó họ trốn thuế họ né thuế họ cũng đóng thuế cho chính phủ là đa chính vì vậy nó cũng là một cái nguồn mà thất thu cho cái ngành thuế của chính phủ Việt Nam thành ra là rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực nha cho một cái nền kinh tế hoặc rất nhiều những yếu tố tiêu cực cho một cái ngành nếu mà để các sản phẩm giả tràn lan ở tất cả mọi nơi mà không được kiểm soát hay không được biết đến và như vậy sẽ rất nguy hại cho cả nước sở tại cho chính phủ, cho người tiêu dùng và cho cả các thương hiệu lớn khi họ bước vào thị trường Việt Nam bởi vì họ mất kiểm soát và làm ảnh hưởng đến cái uy tín của thương hiệu của họ yeah. 
BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same-game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Cậu ấy có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề mà làm country director. Country director tiếng Việt mình dịch là cái gì vậy cậu? Country director mình có thể là gọi là tổng giám đốc hoặc gọi là giám đốc của một quốc gia. Yeah. Người người country director, country manager là người sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một cái nước sở tại. Yeah. Bởi vì họ là người mà lãnh đạo cao cấp nhất ở trong một tập đoàn hay trong một công ty chịu trách nhiệm về tất cả mọi lĩnh vực mà liên quan đến hoạt động của công ty đó tại nước sở tại. Yeah, đây là Luxasia chưa không phải là lần đầu tiên cậu là country director mà lại là mấy lần cậu là country director mà muốn lên làm country director thì mình phải hiểu được những cái gì về một cái quốc gia như Việt Nam cậu. À, thật ra thì à, câu hỏi lại một lần nữa câu hỏi rất hay thì à, cậu cũng chia sẻ rằng là với cái kinh nghiệm của chính bản thân thôi. Yeah. À, thật ra thì à, vấn đề đầu tiên thì mình nghĩ đó là cái uh, thứ nhất là cái kinh nghiệm và kiến thức uh, cái cái kiến thức của mình uh, đối với lại kiến thức ngành hay gọi là kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh uh, thì chúng ta phải hội đủ rất là nhiều những yếu tố nha để tức là uh, để mà có thể dẫn dắt hoặc để có thể thấu hiểu được trong cái lĩnh vực kinh doanh nhất định uh, đó là vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai đó là cái kinh nghiệm À, kinh nghiệm một cái quá trình thì thật ra thì cậu công tác trong cái lĩnh vực làm đẹp là đâu đó khoảng hơn 20 năm rồi nếu nói về lĩnh vực làm đẹp à, và cái thời gian công tác lâu nhất là ở L'Oreal yeah. à, khoảng khoảng 13 năm thì à, đó là cái gọi là business school trong cái ngành beauty mà đào tạo cho cậu để có những cái kinh nghiệm yeah. và có những cái kiến thức à, mà L'Oreal là một cái công L'Oreal là một cái công ty mấy tỷ đô la phải không cậu? À, hiện nay nếu năm nay là khoảng hơn 35 tỷ euro rồi. À, <cười> là, là, hiện nay à, nói về L'Oreal thì là đúng là công ty đang dẫn đầu thị yeah. trường thế giới trong yeah. làm đẹp. À, thì à, đó là cái cái yếu tố thứ hai về kinh nghiệm. Yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng đó, đó à, là cái khả năng dẫn dắt, tức là hay mình hay gọi là leadership. Uh, leadership là rất là quan trọng bởi vì mình phải ở những cái như ở những cái vị trí cấp cao thì là nơi mà uh, một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là kỹ năng lãnh đạo đội nhóm kỹ năng lãnh đạo của, trong công ty uh, bởi vì chúng ta lãnh đạo con người mà thực sự quản lý và lãnh đạo con người là cái yếu tố khó khăn còn nhất để làm thế nào để tạo nên một cái tập thể gắn kết một tập thể gắn kết một tập thể có đam mê một tập thể có nhiệt huyết và một thể, tập thể có tính cam kết À, chính vì vậy đối với Lux Asia đây cũng là một cái tôn chỉ rất là quan trọng à, và họ cũng có một cái à, tôn chỉ mà cậu luôn luôn respect à, và chính là cái chữ respect của của Lux Asia thì cái chữ respect nó được viết tắt từ bảy à, đối với công ty thì được gọi là seven core value à, core value ở đây là gì thứ nhất là cái chữ respect bắt đầu bằng chữ R chính là sự tôn trọng À, đối với một cái tập thể, đối với công ty, đối với văn hóa của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải tôn trọng những nơi mà chúng ta đang làm việc. Và những nơi chúng ta cần phải tôn trọng với những nhân viên, với những bạn hay là với những cái đối tác đồng hành của chúng ta. À, vấn đề thứ hai đó là chữ Y. Y tức là tinh thần doanh nghiệp, entrepreneurship. À, tinh thần kinh doanh của chúng ta trong cái ngành này như thế nào. Vấn đề thứ ba đó là trong ngày ngày nay chúng ta đang nói rất nhiều đó là chữ speak. 
speed là cái tốc độ trong cách mà chúng ta xử trí công việc, cách thức mà chúng ta làm việc, cách thức để chúng ta đưa những cái dòng sản phẩm ra thị trường một cách nhanh nhất đến với người tiêu dùng tốt nhất. À, vấn đề thứ tư đó chính là chữ P, chính là passion, tức là niềm đam mê. À, thực sự khi chúng ta dấn thân vào trong một cái ngành hay dấn thân vào trong một cái công việc thì chắc chắn chúng ta phải có đam mê. À, khi chúng ta có đam mê như vậy thì chắc chắn là à, mọi thứ với có thể diễn ra được. À, hoặc hoặc là cái cơ bản nhất là ngay cả trong những lúc khó khăn, những lúc thách thức nhất, có những lúc chúng ta có thể fail, à, thất bại. Nhưng mà chúng ta có thể à, stay up, à, đứng lên để chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình. Bởi vì cái niềm đam mê nó còn đó và những cái niềm đam mê đó sẽ cho chúng ta một cái giải pháp và cho chúng ta một uh, cái uh, sự cam kết là chúng ta sẽ lại tiếp tục và bắt đầu. Uh. Và đặc biệt trong ngành đà, ngành làm đẹp thì cái niềm đam mê nó lại còn lớn hơn. Bởi yeah. vì uh, cái ngành làm đẹp là cái ngành mà mang cái khuyên hướng thay đổi liên tục. Uh, thật ra đối với những sản phẩm luxury là những cái dòng sản phẩm mà có thể đem lại uh, đối với họ uh, ở thị trường đối với thị trường ha, chúng ta có hai cái phương thức là chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường hoặc chúng ta dựa vào những cái insight của thị trường đang có nhu cầu mong muốn là cái gì để chúng ta đưa sản phẩm đến để với người tiêu dùng à, đó là cái nhu cầu đầu tiên cực kỳ cơ bản nhưng cái yêu cầu thứ hai đối với những thương hiệu dẫn dắt thị trường những thương hiệu cao cấp những thương hiệu mà đang tạo ra những khuyên hướng chúng ta gọi là trend trend setter những người tạo ra những khuyên hướng trend thì đó là những cái người sẽ đưa những những cái khuyên hướng mới mà thị trường chưa có và cái chữ kế tiếp chính là trong cái chữ respect đó là chữ y y tức là excellent là tất cả những cái mà chúng ta dấn thân vào thì chúng ta phải làm một cách xuất sắc nhất và chữ c kế tiếp đó chính là courage tức là lòng dũng cảm sự dũng cảm thì cái dũng cảm đấy là chúng ta phải dũng cảm để dấn thân vào chúng ta dũng cảm chúng ta chấp nhận thất bại để chúng ta đứng lên để chúng ta tiếp tục cái hành trình và sẽ không bao giờ give up không bao giờ từ bỏ và cuối cùng là một cái từ cực kỳ quan trọng đó chính là chữ t tức là transformation Transformation là cái hiện hữu ngày hôm nay cực kỳ quan trọng tại mô hình sẽ được chuyển đổi, sẽ được thay đổi, sẽ được cải tiến, sẽ được làm mới. Và chúng ta, cái đầu tiên chúng ta phải cải tiến từ chính bản thân của chúng ta trước khi chúng ta nói về cái mô hình của tổ chức. Và ngày hôm nay với cái việc uh, thị trường đang thay đổi rất nhiều, uh, thay đổi rất nhiều bởi vì nhu cầu của người tiêu dùng cũng thay đổi, bởi vì cái uh, người tiêu dùng cấp cao hay người tiêu dùng có thu nhập khá, có thu nhập cao hay là những người giàu có cũng đang có những nhu cầu mới có những hành trình trải nghiệm mới và có những mong muốn mới bởi vậy tất cả những thương hiệu hay là những công ty phân phối hay là những đối tác đó, để đưa được cái sản phẩm đến người tiêu dùng một cách hài lòng nhất thì chắc chắn họ sẽ phải có những mô hình chuyển đổi hay là trong cái hệ thống kênh phân phối cũng vậy hiện nay trước đây chúng ta chỉ có kênh phân phối gọi là offline đó, chỉ là những cửa hàng bán trực tiếp và tại thị trường chẳng hạn những trung tâm thương mại đó, tại các thành phố lớn hay các hệ thống chuỗi siêu thị cao cấp hay là những chuỗi cửa hàng cao cấp chuyên biệt về mỹ phẩm nếu chúng ta nói về mỹ phẩm hay nước hoa nói về nước hoa hay là những cái chuỗi cửa hàng về thực phẩm khác ví dụ thì cái sự chuyển đổi ngày hôm nay cũng bắt đầu đang xảy ra rất là mạnh đặc biệt là sau cái giai đoạn gọi là covid Đó. thì trong cái dạng covid mọi người quarantine mọi người ở nhà mất một khoảng thời gian khá lâu vậy thì nếu họ muốn muốn tiêu dùng những sản phẩm thì đâu là kênh phân phối chắc chắn là mọi người sẽ không được ra đường để mua hàng bởi vế đó là sự lên ngôi và sự phát triển rất lớn mạnh của kênh gọi là e-com e-commerce đó, những những chợ thương mại thì những cái sàn thương mại điện tử uh, đang tăng trưởng và phát triển rất rất nhanh tại thị trường việt nam giống như là uh, lazada uh, tiki uh, shopee đó là những sàn thương mại điện tử bên cạnh đó còn có những sàn thương mại điện tử khác nữa đó và chính vì phát triển lớn mạnh của những sàn thương mại điện tử đó sẽ giúp cho những người tiêu dùng có một cái cơ hội để họ có thể sử dụng sản phẩm ngay tại nhà bởi vì họ chỉ cần một cái link ở trên điện thoại nhé họ có thể được chọn những cái dòng sản phẩm họ có thể được mua những dòng sản phẩm đặt hàng và họ có thể được giao đến tận tay những dòng sản phẩm đó đến người tiêu dùng và chính vì vậy những người tiêu dùng ở khắp thấp tất cả mọi nơi hay mọi vùng mọi miền của Uh, Việt Nam đều có những cái cơ hội được sử dụng những dòng sản phẩm uh, tốt cao cấp uh, mà đang được phân, đã và đang được phân phối tại thị trường Việt Nam. Uh, chính vì vậy ngày hôm nay thì hai cái mô hình đó đang tồn tại song song, tức là mô hình online và offline. Và chính vì Lux Asia được gọi là Omni uh, Channel Leader, key player trong lĩnh vực uh, gọi là online và offline này thì đang Uh, hướng tới cái việc phân phối đáp ứng thỏa mãn nhu cầu cho cả hai cái cộng đồng 
à, có những cộng đồng khách hàng chỉ thích mua online có những động lực khách hàng chắc chắn đặc biệt là những khách hàng cao cấp thì vẫn và cũng sẽ đó, mua những cái dòng sản phẩm từ cái kênh offline bởi vì cái kênh offline là cái kênh cũng giống như cái mép cũng biết dù cái việc kênh online có phát triển mạnh vững mạnh mạnh mẽ nhưng kênh offline vẫn sẽ tồn tại bởi vì kênh offline có sự một chuyển đổi cũng lại như một lần nữa cậu trao đổi tức là cái transformation của cái phân phân phối offline này bởi vì họ sẽ phải hướng đến một cái mô hình phân phối mới đem lại những trải nghiệm dịch vụ mới cho những người tiêu dùng mà người tiêu dùng chỉ đến đó với có được những hành trình trải nghiệm đó, trong cái hành trình mua sắm của họ đó, trong cái quá trình mà họ mua sắm mà thôi chứ họ không thể có hành trình trải nghiệm để online đó, yeah. ít nhất cho đến thời điểm hiện tại đối với cậu ngày nay đó cậu làm việc với những cái công ty nước ngoài và cậu cũng đã ở Mỹ một thời gian lâu và cậu thì lớn lên ở Việt Nam đối với cậu ngày nay là một người Việt Nam có ý nghĩa gì với cậu một câu hỏi rất là học búa thì cậu nghĩ như thế này trong cái việc trong một quá trình vừa qua thì chúng ta hay đọc trên báo đài chúng ta sẽ sẽ nghe nói rất nhiều về việc toàn cầu hóa À, gọi là chúng ta gọi chúng ta có thể mua sắm chính là một lần nữa tức là trong cái việc hành trình mua sắm của chúng ta hiện nay khi chúng ta mua online thì chúng ta có thể ngồi ở tại Việt Nam đặt hàng mua hàng tại Mỹ à, cho những cái dòng sản phẩm cũng có à, chính vậy người chính vì vậy ngày hôm nay những công dân à, chúng ta cũng có thể gọi là những công dân toàn cầu à, bởi vì sao tại vì vấn đề nằm ở chỗ là cũng lại thêm một lần nữa cái mô hình đang đang có sự chuyển đổi tức là gọi là work from home À, cái mô hình đã đang diễn ra đã và đang diễn ra à, bởi vì cái mô hình work from home nó được xảy ra và các công ty đang focus cũng đang tập trung vào rất nhiều bởi vì trong cái à, đại dịch covid à, vừa qua mọi người lại một lần nữa phải ở nhà à, làm việc và chính vì vậy thông qua cái mô hình làm việc mới như vậy thì nó lại đem đến cho à, các cái công ty thấy một cái tính hiệu quả À, tính hiệu quả cái thứ nhất là, là cũng chia sẻ cơ bản chẳng hạn như cậu thấy là ở tại Mỹ đi uh, là mỗi ngày mà mình uh, đi làm thì cái việc traffic jam kẹt xe rất là nhiều đúng không ạ thành ra đó cũng là một trong những cái trở ngại bởi vì nó sẽ thách tham mất thời gian để cho mọi người đến văn phòng cái vấn đề thứ hai đó chính là cái quy mô của văn phòng cũng vậy à, với cái cấu trúc và mặt bằng ví dụ một số những công ty đang phát triển lớn mạnh thì không có nghĩa là mỗi năm phát triển là họ sẽ mở rộng được mặt bằng đâu thành ra là chính vì vậy họ cũng không có đủ cái chỗ ngồi nha, có đầy đủ những trang thiết bị cơ sở hạ tầng phù hợp cần thiết đáp ứng trong cái giai đoạn ngay lập tức để cho các công với cái quy mô phát triển của các tập đoàn hay các công ty thành ra là chính vì vậy à, bắt đầu họ xuất hiện những mô hình gọi hybrid model đó là họ có thể làm việc tại nhà on off nha, trong một khoảng thời gian nhất định thành ra à, bên cạnh đó là cái chi phí cũng vậy nó cũng liên lại liên quan đến phần chi phí tại vì cũng không có nghĩa là khi chúng ta mở rộng văn phòng liên tục thì cái chi phí nó vẫn duy trì mà chắc chắn là chi phí nó sẽ được mở rộng ra và nó cũng sẽ phải tốn kém hơn đấy là chưa nói là cái chi phí là gì thứ nhất mở rộng văn phòng mở rộng các cơ sở hạ tầng à, cái thứ hai đó là hàng năm thì cái tiền thuê mướn cái tiền mặt bằng nó cũng tăng các chi phí khác nó cũng sẽ tăng thành ra là chính vì vậy trong cái giai đoạn của hiện tại hay là cái xu hướng thì chắc chắn nó sẽ được xảy ra là cái việc mà mọi người sẽ có những ngày làm việc tại nhà sẽ có những ngày làm việc ở công ty làm thế nào chúng ta khai thoát khai thác một cách hiệu quả nhá à, trong cái cách thức mà chúng ta hoạt động và làm việc tại nhà thì nó lại liên đới đến một cái yếu tố là nếu chúng ta làm việc từ xa như vậy thì liệu tính hiệu quả có cao hay không thì nó lại phụ thuộc vào tùy theo ngành nghề thì trong cái các cái ngành nghề hiện tại chẳng hạn thí dụ một trong những cái mà làm việc tại uh, thật ra như hội làm việc tại xe nhà mà gọi là cái việc mà luân chuyển làm việc ở nhiều nơi uh, rất thường xuyên đó là bộ phận sale marketing uh, tại vì bộ phận sale không cần nhất thiết phải có một cái cái chỗ ngồi cố định hoàn toàn ở tại một công ty uh, tại vì họ có thể di chuyển nơi này nơi nơi kia đó, họ di chuyển và cái việc mà họ ở dưới thị trường có mặt ở thị trường để họ gần gũi với khách hàng họ gần gũi với người tiêu dùng họ thấu hiểu về thị trường tiêu dùng và họ, họ thấu hiểu cái xu hướng phân phối đó, và họ xây dựng những mối quan hệ uh, với khách hàng để rất là thường xuyên thành ra họ gần như dành toàn bộ cái khoảng thời gian đó ở tại thị trường thành ra là chắc chắn là họ cũng không cần phải uh, 
ở văn phòng thì ngược trở lại cái câu chuyện mà Kenneth cũng có có nói thì uh, cậu nghĩ là với một công công dân ngày hôm nay toàn cầu thì mình có thể làm việc ở nhiều nơi trên thế giới uh, và mình có thể uh, làm việc và phù hợp với tùy theo cái từng cái ngành nghề hoặc là tùy theo từng cái thị trường những nơi mà chúng ta cảm thấy chúng ta có expertise À, chúng ta cảm thấy chúng ta phù hợp và chúng ta có khả năng để cống hiến và phát triển đó thì uh, có nghĩ là ở thị trường Mỹ là cái nước mà đã phát triển và phát triển rất xa rồi đó về cả công nghệ lẫn tất cả những cái ngành đặc biệt ngay trong cái ngành làm đẹp như vậy nhé và cái văn hóa tiêu dùng của họ cũng đã khác rất xa đó thì còn ở Việt Nam thì là cái nước đang phát triển ở đang phát triển ra cái tiềm năng phát triển của nó còn rất lớn bởi vì nó đi sau thành ra nó thấy được những cái hay nó thấy được những cái tốt và nó thấy được những cái thách thức khó khăn ở phía trước thành ra nó cũng có thể uh, thích nghi và chuyển đổi cho nó phù hợp thành ra đó cũng là là cái mà cậu nghĩ thì uh, đây là một cái sự trải nghiệm nó trong cái quá trình cậu ở Mỹ một thời gian đó thì nó cho cậu một cái À, sự trải nghiệm bởi vì mình được đến một cái thị trường mới mình được đến một cái thị trường đã phát triển hơn và mình nhìn ra vấn đề là à, thí dụ ngày mai ở thị trường Việt Nam cũng sẽ đến ở cái điểm này à, vậy thì mình có cơ hội để tiếp cận với những cái kiến thức với những cái kinh nghiệm hay tiếp cận đến với những cái thương hiệu với cái hành vi mua sắm mới hoàn toàn mà chắc chắn đâu đó à, nó có sẽ được áp dụng tại Việt Nam và sẽ xảy ra tại Việt Nam trong tương lai hay nói một cái thí dụ đơn giản như là có những cái thương hiệu hay cái khuyên nước của thị trường nó sẽ xảy ra tại cái nước phương Tây tại thị trường Mỹ trước khi nó đến thị trường Việt Nam nó du nhập đến thị trường Việt Nam trong vòng 6 tháng hay một năm sau đó thật ra đó là những cái thuận lợi mà nếu mình có những cái điều kiện nó để mà được học hỏi hay để đến những cái đất nước đó hay là đến thị trường Mỹ để mà có thể học hỏi những kiến thức đó học hỏi những kinh nghiệm đó hay những cái trải nghiệm hay và đặc biệt là những cái chiến lược nhá, để có thể áp dụng và đưa về Việt Nam. Tại vì trong cái ngành làm đẹp có một trong những cái uh, ngành mà đã cũng phát triển đồng hành với nó chính là ngành dịch vụ. Ví dụ những dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ làm nail, dịch vụ trang điểm, dịch vụ làm tóc, hair salon, hay là những dịch vụ về spa, hay dịch vụ về um, ngay cả những cái mô hình gọi là phát triển trong cái dịch vụ làm đẹp. Tại Mỹ thì chắc chắn là họ sử dụng ngay cả từ việc phát triển từ công nghệ, những cái kỹ thuật mới, những cái dòng sản phẩm, những cái kinh nghiệm hay những cái mô hình hay những cái giải pháp mới trong cái hành trình trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng. Thì đó là những cái kinh nghiệm rất quý để mà chúng ta có thể được học hỏi ở một cái thị trường uh, mới. Và chỉ một bước là nếu trong cái hành trình là chúng chỉ bay từ Mỹ về Việt Nam thôi, thì cái những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm đó chúng ta có thể chia sẻ hay là chúng ta có thể áp dụng dĩ nhiên không phải áp dụng bằng cách chúng ta đưa hết cái cầm cái vào tại vì nó còn phải mang cái tính phù hợp tính phù hợp rất quan trọng nha nhưng mà chúng ta sẽ biết là thị trường ở Việt Nam đang ở đâu nó so với thị trường Mỹ hay so với thị trường thế giới vậy thì chúng ta sẽ áp dụng được bao nhiêu phần trăm trong đó và sẽ từng bước trong cái hành trình đó nó sẽ giúp cho cái việc mà trong một cái tương lai thì chắc chắn nó sẽ phải đến cái điểm đó và một trong những cái yếu tố ngày hôm nay cái sự thuận lợi là nếu chúng ta biết trước À, cái việc mà thông tin chúng ta hay đang nói rất nhiều về cái gọi là big data nha nếu chúng ta có được những cái thông tin về big data nếu chúng ta hiểu trước được vấn đề chúng ta biết trước được những cái hành vi mua sắm chúng ta biết trước được cái khuyên hướng của tương lai chúng ta biết trước được những cái chiến lược thì cái đó là một cái điểm cộng một sự thuận lợi rất lớn nha? cho cái việc mà chúng ta sẽ đi trước và tạo ra sự khác biệt và như vậy nó sẽ đem lại những cái sự thành công rất lớn đảm bảo cho sự thành công rất lớn và đó là cái mà cậu được trải nghiệm trong cái quá trình mà thời gian mà cậu ở tại Mỹ và đồng thời thì kết hợp với những cái uh, kinh nghiệm mà mình có được trong cái uh, suốt quá trình mình công tác tại thị trường Việt Nam uh, nói gì thì nói thì uh, tại sao cậu uh, uh, quyết định uh, cũng quay trở về tại vì thứ nhất là cũng được lời mời của Lux Asia uh, trong uh, trong việc họ muốn uh, mình quay về mình quay trở về để phát triển thị trường Việt Nam thì đó là cái yếu tố đầu tiên đó là cái cái yếu tố là tính cam kết với Lux Asia yếu tố thứ hai nữa là cả một quá trình mình sinh ra lớn lên gần như dành toàn bộ cái thời gian ở Việt Nam khá nhiều bởi vì mình là cái người mà có thể thấu hiểu 
đó, về văn hóa, về truyền thống, về thói quen tiêu dùng nhé. và những cái chiến lược làm như thế nào để thành công tại thị trường thì đó là cái mà mình có những cái kinh nghiệm mình trải và một trong những yếu tố khác cũng rất là quan trọng đặc biệt đối với một người lãnh đạo đó chính là cái tầm ảnh hưởng cái mối quan hệ và những cái gọi là connection trong một cái mối quan hệ với lại thứ nhất là với đối tác với các công ty phân phối tại địa phương thứ hai là với các nhà bán lẻ các trung tâm thương mại tại Việt Nam thứ ba là với cộng đồng trong giới truyền thông báo đài hay là những người có tầm ảnh hưởng trong cái ngành làm đẹp và vấn đề thứ tư cực kỳ quan trọng đó là cả một quá trình mình công tác tại thị trường Việt Nam mình đã xây dựng được một cái đội ngũ tất cả những gọi là đồng nghiệp những đồng nghiệp của mình trong khúc quá trình hoạt động trong 20 năm qua trong cái ngành làm đẹp rằng mình có một cái đội ngũ hay là những cái người bạn hay là những người đã đồng hành cùng với mình Thật ra chính vì vậy khi họ quay trở về cũng là một cái cơ hội để được tương tác để được làm việc lại để được đồng hành cùng nhau mang một cái tính cam kết để hướng tới một cái mục tiêu là phát triển cho Luxasia vững mạnh trở thành một cái công ty dẫn đầu trong lĩnh vực làm đẹp tại thị trường Việt Nam đó thì đó là những cái yếu tố mà cậu nghĩ là là cái mà mình gọi uh, là như nào không thể thiếu đó và những cái yếu tố đó là những cái expertise hay những cái kinh nghiệm đó hoặc nói xa hơn đó cũng là cái cơ hội để mình build một cái legacy đó là tại thị trường hôm nay cậu chia sẻ rất là nhiều về cái uh, cách làm việc ở Việt Nam và con hy vọng là tương lai của Việt Nam được uh, qua những người uh, build up, uh, tạo dựng uh, những cái uh, doanh nghiệp bên Việt Nam như là Luxasia. Tại vì mỗi lần được về, con được về Việt Nam và thấy cái sự phát triển Việt Nam con rất là vui và con hạnh phúc đã được biết là có những người rất là giỏi bên Việt Nam đã xây đắp cho Việt Nam. Ờ, hôm nay con cảm ơn cậu đã lên podcast của con rồi có gì con với cậu, cậu sẽ gặp uh, nhau trong vài tuần nữa. Ờ, thank you Kenneth. Uh, thank you Kenneth rất nhiều đã có cái khoảng thời gian uh, dành cho cậu để có thể chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái kinh nghiệm, sự trải nghiệm trong cái hành trình uh, công tác của mình và đồng thời cũng có cái cơ hội để nói lên nha, cái uh, định hướng phát triển đại diện cho hình ảnh của Lux Asia Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok.